0: Hoy en Fuera de Juego, Conte y López Tegui se ven las caras por el título de la Europa League. ¿Seguirá la racha de Sevilla en finales o el Inter se proclama como campeón? Además, a tres días de la final de la Champions, analizamos cuáles son las debilidades de ambos equipos y cómo llegan al partido. Y en Barcelona siguen las alarmas por el futuro de Messi y Ronald Koeman. Habló con el capitán culé. ¿Los convenció de quedarse en el proyecto? Con eso y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. Hola, hola, bienvenidos, esto es Fuera de Juego, ya los vieron, ahí están Ricky Ortiz, Fer Palomo y Alexis Tamayo, conocido para todos nosotros como Mr. Chip, para no solamente hablar de lo que podría suceder mañana en Colonia, en esa fina, final Sevilla-Inter, sino calentar un poquito los motores de cara a ese, nos ponemos las pilas, Fer, del próximo domingo, un partidazo, el PSG ante el Bayern en la final de la Champions y también de la reunión entre el nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, y Lionel Messi. Pero antes, vamos a escuchar a Fabio Capello, quien nos concedió una entrevista exclusiva el día de hoy. La competición, pero el Inter acaba de regresar a los puestos de Champions y está como en una lucha por el escudeto que lo hizo a lo largo de la campaña, se medio cayeron allí pero da la impresión de que están buscando regresar a los puestos que le corresponde al equipo por la historia que tiene internacionalmente.
1: En la historia tiene, como te he dicho antes, un propietario muy bueno, con mucha, mucha fuerza económica, eh, tiene un buen equipo, tiene un equipo nivel bueno no tienen crack todos trabajan muy bien uh -huh. eh, tiene Lukaku que es una fuerza que si se, no, se va a jugar uno contra uno es difícil pararlo yo creo que el partido que va, van a jugar mañana es un partido difícil porque el Sevilla tiene mucha inteligencia táctica eh, estos tocar que hacen ellos esto cambio de campo puede infastidir el, el equipo del Inter, pero ojo que el Inter son muy buenos en saque de esquina, en el toque, ese tiene espacio cuando van a jugar la contra la, la juegan muy 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 bien.
0: Ahí justamente parte de las palabras de Fabio Capello, quien habló de muchos temas, pero bueno, este que nos compete el día de hoy, aquí parte de las comparativas entre ambos equipos en cuanto a lo que han ganado unos y otros, recuerden Sevilla ha ganado 5 de 5 el conjunto del Inter 10 años sin no estar justamente en una instancia final, Ricky, decía Capello esa, esas bondades del conjunto del Inter y hoy Julian Lopetegui hablaba justamente de lo complicado que será para ellos crear oportunidades ante un equipo que para él pues defiende en bloque, defiende muy bien y que te complica el panorama, nada más hay que ver Justamente el récord que tiene de partidos sin goles el conjunto de Conte.
2: Sí, hola, cara, un abrazo a Fer y a Alexis. Eh, este equipo del Inter es el equipo que menos goles recibió en Serie A con 36. Está jugando su mejor fútbol ahora. Eh, se están acoplando a lo que quiere Conte. Lautaro Martínez tuvo un bajón tremendo, ahora levantó su nivel. Lukaku pasa a ser uno de los mejores centros delanteros del mundo. Godín recuperó la titularidad y está jugando bien. Lo mismo que Varela. Los jugadores que llegaron este año ahora recién están desplegando su mejor fútbol y el Inter está jugando su mejor fútbol. Eh, es un equipo que se arma de atrás hacia adelante. Va a ser muy difícil para que Sevilla le pueda hacer goles. Es un equipo que ahora también tiene mucha paciencia y que está bien dirigido. Eh, así que estoy con Fabio Capello en esa. Eh, entiendo lo que dice Lopetegui también porque entiende que se enfrenta a un equipo con una historia y Conte hoy dijo eh, que para hacer historia tenés que ganar títulos y para que este equipo crezca tiene que ganar títulos eh, y saben que ellos apuntan a la Champions pero que esto es el primer paso muy importante para un Inter que está creciendo y que con Conte va por un muy buen camino.
0: Así es, un Lautaro que lo dijiste se creció Fer ante el Shakhtar y que hoy decía, bueno, le hace ilusión ir por su primer título y combinado con, con Lukaku, una fuerza, como decía Capello, justamente un tipo muy físico, reguilón, hoy también reconoció un poco el tema de, de cómo detener a Lukaku en ese cuerpo a cuerpo.
3: Y es dándole distancia y tratando de anticipar, un gusto saludarles Alexis, esa bandera de Guatemala no sé cómo le va a quedar en la frente pero se ve muy bien por ahora sin tatuaje, Ric Ricardo ya preparando imagino la garganta para ese partidazo en, en Colonia este sí. viernes y bueno un partido que digo a Lukaku cómo se le detiene sin tener que haber defendido a nadie así como él hablando con defensores sobre cómo se puede eh, contrarrestar la fuerza física de un jugador como él es no dándole referencia. Es lo que hace, Lukaku lo que hace es, es se apoya contra una pared. La pared es el defensor. Si el defensor no le ofrece pared, Lukaku se cae. A ver, es muy simple el, el, el análisis o la figura, pero el central que le toque marcarlo, kundeo o Diego Carlos, lo menos que tiene que hacer es ofrecerle esa pared en la cual Lukaku, si vos le permitís que se apoye, te va a ganar porque en esa fuerza física él sabe a dónde quiere ir y tiene opciones, hasta tres si quiere, o tocar la pelota atrás o buscar los costados. Lo que tienen que hacer es no ofrecerle referencia. Es un tremendo delantero que igual en una de esas tres opciones lo que hace es descargar con Lautaro, con quienes se han visto muy bien en el cierre de esta, de esta temporada. Pero el inter Boycamp también, con lo que decía Ricky, es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y creo ha mostrado una versión que de haber sido esta, la versión del arranque de temporada, no nos los cruzábamos en Europa League, este equipo habría seguido adelante en la Champions.
0: Sí, bueno, lo hubiera no existe. Fer, eh, me voy a quedar contigo porque mencionaste ese tema de Diego Carlos con D y también Fernando, ese triángulo que hacen. Eh, una de las ventajas o de las bondades que tiene este conjunto justamente el Sevilla.
3: Me preguntaba del Sevilla. Ah, me el Sevilla lo que tiene, bueno, es, es, es como bien lo decía Lopetegui también, hablábamos de, de la figura que tienen los dos centrales, la posibilidad de, de sacar la pelota con un jugador que le permite Justamente, y envidia para muchos equipos, contar con un medio centro como Fernando para poder darle equilibrio a su equipo, pero no es un equipo que logre generar muchas ocasiones adelante, le cuesta mucho, va a tener que esperar por la vuelta de Ocampo, bueno, porque, porque Ocampos esté disponible y en su disponibilidad encontrará ese equilibrio también, pero no, ha sido un equipo durante toda la temporada al cual hemos visto la... Le gusta mucho tener la pelota, llevar el balón cerca del perímetro, pero luego de esto es la generación de grandes ocasiones la que a mi mí, a mí parecer le queda eh, todavía de ver al conjunto de, de Lopetegui. No es que no lleve el balón hacia adelante, pero pero sí le cuesta mucho terminar las jugadas. Y esto puede ser quizás el, el punto que le dé al, al Inter una ligera ventaja en la cuota de favoritismo. Luego podemos ver la historia, lo que decía ya Ricky, de cómo los equipos se construyen ganando títulos. Y el Sevilla sabe lo que es ganar títulos, pero este equipo también, de los que están ahí, pocos se pueden reconocer que han llegado con el Sevilla a sacarle eh, adelante con trofeos. Vanega, Navas pero luego de eso... La experiencia, bueno, no la arrastran buena parte del plantel que ha llegado hasta ahora. Y lo, la confirmación también del, del buen técnico que es Julen Lopetegui, creo que se pudo haber dicho antes también, lo digo ahora uh -huh. porque no tuve la posibilidad de seguir el recorrido del Sevilla en la Europa League en un programa como el nuestro ahora y ahora sí lo digo, Julen Lopetegui ha confirmado antes serlo, pero ahora creo con el arribo a esta final ya es un certificado de que cuando lo dejan trabajar el resultado está ya a la vuelta de la esquina.
0: Así es, Mr. Chip, un Sevilla que consiguió el objetivo de Europa que se ve planteado en la Liga y justamente ahora está Lopetegui a punto de cerrar la mejor campaña, se puede decir, profesional en su carrera como técnico.
4: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, a ver si la, a ver si la cierra, ¿no? Porque, porque todavía igual se va un día antes de la final, igual no sé, igual aparece una oferta de no sé dónde y, y se pide y deja el equipo, deja el equipo. No, no echen la sal. Me parece que tiene un, de... un poquito de rencor porque
3: se No, no, no mundial, rencor, no. Pero, parece nada. Más.
4: Rencor no, pero todo lo que tiene, todo lo que tiene de buen entrenador, pues lo tiene también un poquito de, de eso, ¿no? Que, que no sabe muy bien uno lo que lo que esperarse. Bueno, bromas al margen. Eh, evidentemente es, no es la mejor temporada en la historia del Sevilla. El Sevilla eh, ha habido temporadas en las que le peleó la Liga al Madrid y al, y al Barça, por ejemplo eh, La famosa temporada del tamudazo eh, En esa temporada, el Sevilla, en la penúltima jornada de Liga, estaba para ganar la Liga y Eiturralde González, eh, así, hablando rápido, que al Malik pronto le robó el título Hurtándole tres penaltis en Mallorca Ese Sevilla eh, ganó también la Europa League, le ganó la Supercopa Europa al Barça 3-0 aquel año, o sea, ...ha habido Sevilla muy grandes, ...pero este de verdad es de los más grandes... ...y esta final tiene todos los ingredientes posibles... ...¿por qué?... ...porque vienen dos equipos que tienen pasado... Eh, el Sevilla es el equipo más ganador de la competición El equipo que más finales ha disputado Y el Inter es el segundo más ganador Y el segundo que más finales ha disputado Es decir, el ingrediente del pasado lo tenemos Tienen presente los dos El Sevilla atraviesa por la mejor racha de su historia sin perder Son 20 partidos consecutivos Un equipo que tiene 130 años de historia Jamás se había vivido una racha así Y también tiene presente el Inter Que de los últimos 17 partidos solamente ha perdido uno Probablemente en el que se le fue el escudeto Esa derrota contra el Bolonia eh, Pero los otros 16 encuentros eh, su saldo volador es impresionante, de hecho lleva seis victorias consecutivas y en los últimos siete partidos solamente ha recibido un gol, el que le hizo Kai Havertz en los cuartos de final para el Bayer Leverkusen. Y además de tener pasado y presente... ...hay figuras sobre el campo... ...tenemos a Lukaku... ...que está a un gol de igualar a Ronaldo... ...como el debutante con más goles... ...en la historia del Inter de Milán... ...en una temporada... ...ya superará a Eto'o... ...que marcó 37 goles en su primera temporada... ...aunque no, en su segunda temporada... ...no siendo debutante... ...eso ya es más complicado... ...y viene de marcar en 10 partidos seguidos... ...de Europa League... ...que es un récord histórico de la competición... ...el récord anterior estaba en 8... ...y lo tenía Alan Shearer... ...y en el Sevilla también tenemos estrella... ...a falta de Lucas Ocampo... ...que ya veremos si está o no... ...y que ha sido uh -huh. a gran referencia del conjunto hispalense, pero que está un poco renqueante eh, el, que ha, el que se ha salido en estos últimos partidos ha sido sin duda Ever Banega, al que le están intentando convencer para que se quede pero bueno, va a ser en vano porque tiene un contratazo para irse a Asia y allí es donde se, va, donde se va a ir así que tenemos todos los ingredientes para vivir un partidazo una final de Europa League, pero que tiene cierto aroma no sé si estás de acuerdo conmigo, a Champions League no sé si sea una final, pero por lo menos de las últimas instancias
0: Sí, te doy la razón. Y además decía Conte que pues lo que consiga va a ser la base justamente para el futuro, hablando un poquito de lo que necesitan eh, más adelante. Pero quiero que escuchen esto, presten mucha atención.
4: Si sos del Bayern de Múnich, crees que con este plantel... Creciéndolo durante la temporada Puedes pelear Yo creo que no Pero creo que genuinamente Ellos sienten Que con este plantel Pueden ir Ahora a por ahí Por ahí Que, que estoy pensando lo que, En lo que Ah, en, hoy en, se está no, Estoy pensando En las tres champions Que ha ganado el Madrid Por ahí de repente El Bayern Se empiezan a eliminar Entre ellos el, el City El PSG el tal Y él va por un lado Como le pasó en aquella ocasión Al Madrid Que empezó Ahora ahora me toca El no, no, ya no me, el Hamburgo. Y luego me toca No sé qué Pues claro Y de repente Te plantas en la final Pues un Bayern En una final Le puede ganar a cualquiera Pero enfrentándote Cara a cara con cualquiera de los grandes, vamos yo, si, Oye, el Madrid, pero... el, si el Madrid o el Bayern ganan la Copa Europa, yo, yo, que el yo fe, me fe, dejo filo. boleta y me tatúo <ríe> la bandera de Guatemala aquí. <ríe> <ríe> ¿Cómo voy a hinchar por el Bayern Munich <ríe> este año? De verdad? Sí, porque lo del Madrid no lo ve, ¿no? Tampoco, <ríe> ¿no?
0: <ríe> Fer, Fer había hecho spoiler un poco. Alexis, ¿de qué color va a ser el tatuaje?
4: Bueno, veo que veo veis que por esto que va a ganar el Bayern la, la Champions. A ver, tampoco voy a dar muchas excusas, si, si pasa lo hago, pero pero quiero que la gente entienda que este vídeo tiene una primera parte. Y en esa primera parte explicábamos, por lo menos yo explicaba, eh, que me basaba en los entrenadores. No confiaba ni en Zidane, ni confiaba en Nico Kovac. Eh, Zidane es verdad que lo ha hecho bien, pero la Champions no le ha dado, de hecho se quedó fuera en, en octavos pero a Kovac lo echaron cuando el equipo iba iba séptimo es verdad que llegó un entrenador de su mismo de su mismo grupo eh, y que el equipo es, es el mismo pero eh, en fin no es el Bayer no es el Bayer al que yo le daba como, como campeón de, de Europa ese Bayern con Nico Kovac ahora tiene un entrenador o sea, nuevo el, el, está funcionando el
0: factor Hansi Hansi Flick no funciona entonces para ti como no es el mismo técnico entonces no vale la apuesta mm.
4: No, sí, sí, vale, sí, vale, digo que lo voy a cumplir, pero que explico explico que por lo que salió aquella discusión, bueno, la discusión la discusión salió porque nos preguntaron a todos quiénes eran nuestros favoritos para ganar la, la Champions, y de los favoritos pasamos a los que no le iban a ganar, eh, y, y por ahí salió, y yo y yo lo argumenté por los entrenadores, ya digo que no me fiaba ni de Kovac ni de, ni de Zidane. Bueno, pues nada, si gana el Bayern la Champions, pues me dejo y me tatuaré la bandera de, de Guatemala. Si es que las cosas son como son, de todas Alexis. maneras confío mucho en Neymar.
0: Ricky, Alexis. respóndele a Alexis.
4: Dime.
2: Ricky. No, es muy fácil. Yo hace 10 años que le vengo diciendo a Alexis, por favor, dedícate a las estadísticas y no opines. Usted es hombre de estadística. Fíjate cómo metiste la pata ahora. Me hubiese hecho caso te quedaba esa frente hermosa, brillante que tenés, así como la tenés ahora. Te va a quedar bárbara con la bandera de Guatemala y tenés mucho lugar ahí, pero estoy seguro que no es lo que querés.
4: Pero no es pero si no fue una opinión,
3: fue un pronóstico.
0: Fer, tú no estabas allá. Es lo mismo. ¿Qué fue es lo que lo pasó mismo. con estas explicaciones que está dando Alexis?
3: No, yo, yo estaba ahí, pero no me acordaba lo que Alexi había apostado, la verdad. Yo ¡Qué pensaba que eso.
0: Si tú pensabas lo, si pensaba lo mismo que yo.
3: No, en ese momento, bueno, ahora sí, repasando no apostó, el video, también pero pensaba no lo mismo. Eso es verdad. Es como dice, Fernando no apostó porque Correcto, había un vivo en la mesa yo sabía más o menos, las cosas pasan como pasan también es cierto en ese momento vos lo ves en septiembre si el Real Madrid y el, y el Bayern Múnich así como había arrancado todo no se le veía no se le veía por dónde podían ganar la Champions League no lo domingo, como es fe. y al final no no hay defensa alguna es que también tiene mucha razón eh, Alexis dan la vuelta a la esquina con Hansi Flick que aún ahí me preguntás, en noviembre con Hansi Flick el Bayern Múnich gana la Champions tampoco porque Hansi Flick era del cuerpo técnico que había llevado con, eh, con Nico Kovac al Bayern Múnich a perder identidad de juego. Y decía, bueno, si vas a tratar de, 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 de reemplazar con alguien del mismo árbol, con una, con una rama del mismo árbol, eh, lo que está partiéndose, pues es muy difícil pensar que les va a ir bien. Algo hizo, ¿qué hizo? Se desprendió del modelo de Nico Kovac, le devolvió peso a jugadores que lo habían perdido como Thomas Müller, y acá está. Bueno, pero hay una, cosa, hay una cosa, Fernando,
4: que la, que la gente tiene que saber... Eh, ...y es que Ricky tiene un poco de pelusilla conmigo... ...porque hace tres años me hice una apuesta parecida... ...diciendo que Salah, que era su candidato a ganar el Balón de Oro... ...sin ninguna duda, dije que me iba a tatuar aquí el nombre de Salah si Salah eh, ganaba el Balón de Oro y no quedó entre los tres primeros, y eso a Ricky le duele desde hace tres años, entonces está deseando verme un tatuaje por donde por donde sea por un llega. fue un robo, aquello no se le dio y bueno, pues nada y fue un
2: robo, merecía estar ah. en el podio, si
4: gana el PSG el domingo dirán lo mismo, que ha sido un robo, pero en fin a, la, a ver Alexis, pe
0: pero según los números, esta versión del Bayern, por ejemplo comparándola con 2013, que está muy cerquita en cuanto a logros ¿es mejor equipo en, en cuanto a lo que han creado, a lo que han conseguido? En puntos sí, sin y duda. goles.
4: Sin duda, sin duda. Es, este, esta versión es mejor. es mejor No hablo de jugadores, porque quizá nombre por nombre ahí podríamos hacer un debate largo y tendido, pero por números uh -huh. no hay ninguna duda. Ha ganado la Liga Alemana con una solvencia enorme. La Copa exactamente, exactamente igual. En las Champions está batiendo récord goleadores. Eh, teniendo una Champions atípica en la que hay menos partidos de la cuenta. ...está a punto de superar el récord del Barcelona de la temporada 99-2000... ...que es el equipo más goleador de todos los tiempos... Recuerdo que en aquella temporada, 99-2000 No había una, sino dos fases de grupo Es decir, había muchísimos más partidos que Que ahora tiene una pareja goleadora Como son Lewandowski y Naby Entre los dos han metido 24 goles Jamás había habido una pareja de compañeros Que hubieran hecho tantos goles en una temporada de la, de la Liga de Campeones Ha metido 7 goles en, en Londres al Tottenham La peor derrota del, del Tottenham en su historia europea Le metió 3 al Chelsea en casa La peor derrota del Chelsea en su historia en casa Le metió 8 al Barça La peor derrota en la historia europea del, del Barcelona Va de, de baile en baile Cerró la semifinal también con un 3-0 muy, muy sencillo ante un equipo Que nos había sorprendido a todos, tanto con la lluvia Como con el, con el City, evidentemente Si miramos las, las estadísticas Este es un ba... bueno, hay una que es que es Evidente y con, esto ya, y con esto ya cierro Ha ganado todos los partidos, sería la primera Vez en la historia que un equipo gana la Copa de Europa Haciendo pleno de, de victorias Yo creo que con eso está todo dicho Ojo, pero puedo decir algo
3: ahí para sumar con el tema de los datos Nada más que mencionaba, a una vez llegó un equipo Ganando todos los partidos a la final se enfrentó sí. a un equipo francés.
4: En el año 93, el Milan se enfrentó al Marsella y perdió la final con un gol de, de Bolí. Sí, señor.
0: Mira. Bueno, sería la diferencia. Eh, Ricky, ya para cerrar, porque tenemos que cambiar de tema, ¿el PSG se va a Cancún o a Hawái? ¿Cuáles son las probabilidades para ti?
3: Hawái no, no, es la a mí canción de Maluma el... por la que al final Neymar bueno. terminó festejando y ya Maluma no tiene ni cuenta de Instagram. No, no ya, la, ya, Hawái la reabrió.
0: ya la reabrió. No la reabrió. Hawái por eso,
3: porque todo el tema de Maluma se pone a llorar, se pone mal y triste
0: y ahí estaban felices a los mí... cuatro
3: estaban hasta que mencionaron Hawaii.
0: ay Fernando, cuánta maldad me,
3: me gusta mucho el Paris Saint-Germain porque
2: hoy por hoy me parece que Neymar es el mejor jugador del mundo me parece que está muy comprometido Ricky, me dos parece que es imparable.
3: y Lewandowski
2: Neymar, bueno eh, pero me está preguntando qué posibilidades tiene el Paris Saint-Germain y te digo la verdad Fer, Alexis, Caro, yo creo que el Paris Saint-Germain va a ganar esta Champions con Di María Neymar y entonces, ¿Entonces dónde y el está mi tatuaje? Arriba, ¿Entonces ¿dónde está, de goles? dónde está mi tatuaje? No, no, yo no tengo que prometer. si no, no vos no, te tatuás yo, algo, Ricky? No, yo no, voy a, por voy a, voy diciendo, no. por voy a apostar,
4: no me voy a tener que tatuar. Te ¿Sabés lo que voy a hacerlo, hacer, Ricardo Alexis?
2: ¿Sabés lo que voy a, hacer, la frente. Voy, voy a hacer, Alexis? Voy a prometer un tatuaje cuando hable de estadísticas. Pero cuando opine, voy a opinar. No sé si me entendés. Pero como no me meto donde no me tengo que meter... No voy a hablar de estadísticas. El París Saint-Germain oh. le va a ganar al Bayern Múnich la final.
3: ¿Y un tatuaje a dónde, Alexi? Eh, Ricky, dale. Un, un tatuaje pero,
2: pero a dónde. Pero los porcentajes,
0: porque Ricardo siempre da unos porcentajes 80-20, 90-10, más o menos.
4: Sí, 80-10 ha dado alguna vez también. ¿eh?
0: <risa> <risa> <No. risa> 50-20. <risa> Bueno, hay que hablar también de, bueno, estos son los numeritos en cuanto a lo que trae cada uno, pero hay que hablar también de un tema, lo quiero cortar esta gráfica antes de que se nos vaya el tiempo, de esa reunión, Fer, esa cumbre que voy a decir entre comillas se ha filtrado entre Ronald Koeman y Messi. Messi bajó de los Pirineos catalanes para atender a su nuevo entrenador, porque evidentemente, a ver, ¿cómo comenzar un proyecto si Messi está entre dudas? Es como comenzar una casa por el techo.
3: Racuno en Cataluña mencionó, publicó hoy que la reunión se había dado, ya se había anunciado en algún momento que se iba a dar una reunión entre Kuman y Messi, en su presentación el holandés dijo que iba a hablar con todos los jugadores, que no iba a hablar de uno puntualmente, pero de Messi se refirió como el mejor del mundo y, y la... Filtración de quien haya llegado. Raku no tiene fuentes en ambos lados. Puede haberle encontrado en el técnico, puede enco haberle encontrado en el jugador. No es lo importante cómo llegó la información a ellos, sino que la información les ha llegado, que Messi le ha dicho que se siente más afuera que dentro del Barcelona. Será la sensación bueno, Fer, pero que es, esto, ahora la siente es... de su Esa es la
0: sensación que siente a ver, pero realidad. se filtra desde Bartomeu, para mí, como una presión hacia el jugador, ¿no te parece? Esa
3: es una especulación, podemos decir que he filtrado también la pelota el, el AVI del Barça, que filtró la noticia eh, el utilero del club, no, pues la noticia se ha filtrado, generalmente viene esto de los jugadores también, que los jugadores, el, el Messi tiene y sabe perfectamente cómo va este juego, eh, habrá dicho él o no, o lo habrá dicho el técnico, lo cierto es que Messi a nadie le debe extrañar que, a una semana de haber sufrido la peor derrota en su carrera con el Fútbol FC Barcelona él sienta que este proyecto no va para ningún lado y que su sensación al técnico es expresarle que se siente más fuera que dentro del club, que siente que ya adentro del club no encuentra luces que le den esperanza para saber que este equipo está reconstruyéndose Coman, no es ningún bobo, va a decir que su eh, equipo se va a empezar a construir a partir de su mejor jugador ...jugadores Messi, pero hay que ser realistas también en el, en el sentido de empresa, como Fútbol Club Barcelona empresa, no tienen dinero para reconstruir el equipo que Messi pretende para ganar lo que tienen que ganar, tienen que desprenderse de muchos jugadores incluidos amigos suyos como Luis Suárez y tienen que llegar muchos jugadores, hoy han presentado a Pedri... Dígame, ¿a quién le puede levantar la ilusión en el Barcelona con la presentación de Pedri? Perdón. Y que además seguramente que Pedri se, me se irá herido, además, ¿no? Dentro de cinco, seis, siete años, Pedri puede ser un crack y, y no me va a tapar la boca, porque la verdad es que hasta ahora no ha probado nada. Pero, ¿cómo le va a levantar la ilusión el Barcelona a sus aficionados te presentando un jugador como Fernando, Pedri? ¿A te, tatuaría, quién? ¿te tatuarías el nombre de Pedri si acabo siendo un crack? <risa> y bueno, dependamos, no, bueno. Defin definamos, la de definamos la palabra crack. Definamos Pero la palabra cualquier crack. Cosa. Crack es una de las palabras adjetivo, que han sido desvirtuadas por eso. Twitter. ...Twitter ha desvirtuado la palabra crack... ...le dicen sí, crack a todo...
4: ...eso es verdad... No, es cierto. Eso es verdad. A, a, mí, ...a mí lo único que, me, lo único que, que no me cuadra... Hasta, ...a ver, yo, yo veo que creo que es la primera vez... ...que de verdad... ...se está hablando de una posible salida de Messi del Barça... ...porque ha habido rumores otras veces... ...que sea el Inter, que sea el Manchester United... ...que sea el Chelsea... ...siempre algún algún periodista... ...con cierto vínculo con la familia... ...saca alguna noticia... ...pues bueno, yo, va a apuntarse a algún punto durante el verano... ...pero nunca hemos tenido nadie la sensación... ...de que era cierto hasta ahora pero hay una cosa eh, que es la que a mí me hace pensar que Messi va a seguir y es que un jugador que lo ha sido todo en el Barça el jugador más importante en la historia del, del Barça no puede ser que su último partido haya sido ya y haya sido un 8-2 uh -huh. eh, me cuesta mucho creer que Messi, eh, su último partido en el Barça sea la peor derrota de su, de su carrera y habiendo visto recientemente cómo despidieron a Xavi ...o cómo despidieron a, a Iniesta... ...a Xavi celebrando un triplete... ...y a Iniesta después de meterle 5-0 al Sevilla... ...en una final de Copa en el que Iniesta... ...literalmente se salió del, se salió del, del mapa... Eh, ...que Messi ahora no se pueda ni despedir... ...que ya haya jugado su último partido en el Barça... ...que su último partido en el Camp Nou... ...haya sido ante un Camp Nou vacío... ...y perdiendo 1-2 contra, contra Osasuna... ...en la Liga, en la Liga Española... Eh, eso es lo que no me cuadra, yo, yo yo, creo que alguien le va a tirar por ahí por pero la cuesta cuadrar si le también Alexis un
3: equipo que, le, que se pueda construir, un equipo que pueda permitirle a Messi una despedida como la que Messi merece, que es con un título en sus manos. Bueno, es muy difícil pero que lo pueda construir en este Y al, este al final
4: Fernando, con, con que haya gente en el estadio, con que con que no sea una derrota tan humillante, con, con eso vale. Es injusto,
0: es injusto. De, claro, eh,
2: bueno, bueno ver, en, ver, en algún señores, momento también
3: le va a caer la responsabilidad dinero, de los que están obligados eh, a atender la responsabilidad que son los dirigentes.
2: La última derrota del Barcelona de Messi en el Camp Nou... Fue, eh, el último partido, perdón... De Messi en el Camp Nou fue contra el Napoli. Vacío. Eh, vacío. Ahora, lo, segundo... Eh, no importa si haya ha perdido 8-2 el último partido o no. Este equipo no da para más. Messi no da para más en el Barcelona. Eh, Kuman es un técnico que varios jugadores salieron a darle con un caño... Y ningún jugador que haya jugado para Kuman lo ha salido a defender... Eh, esto no sé si no, es una buena elección Sikes. creo que es un manotazo de desesperación, de la que el único sí del club que estaba a disposición tercer técnico en una temporada, se va probablemente Luis Suárez que, que dijeron que, que es uno de los que está en venta y es el mejor amigo de Messi eh, el lenguaje bueno, corporal Ricky, de Messi en los últimos dicen, partidos hoy, hoy lo que soltaron, hoy Messi soltaron, se va, se tiene que ir
0: Ricky, en la prensa catalana sí, claro. soltaron que Memphis Depay iba a ser el reemplazo de, de Suárez
2: Sí, no, no importa. A, a en ver, eh, eh, no, no ganas nada ahí. Eh, no ganas absolutamente nada. El, el equipo ya está. El equipo se me, eh, está, está grande. Eh, los jugadores que trajeron no respondieron. Eh, Messi ya está cansado. Se nota. Llegó el momento del cambio. ¿A dónde va a ir? No sé. Pero no ya es, está. No es Chao no Messi. Chao Barça. Chao Liga,
4: ¿eh? Chao la Liga de que no es España. Solamente, desaparece del mapa. Que no es solamente Luis Suárez, Ricky. Uh -huh. Los cuatro, los cuatro mejores amigos de Messi en la plantilla están los cuatro en la lista de salida, que son Luis Suárez, Arturo Vidal, Busquets y Jordi Alba. Sí. Y yo casi metería también a Piqué, que no es que sea sí. íntimo íntimo de Messi, Pigo pero sí, ese, por los años que va a Los puntos. Ángeles. Y los bueno, él fue el primero en proponerse para la, en lista la lista de, de salida. salida.
3: Él, él se propuso para la lista de salida Gerard al Sí, pero me refiero que, de que, que sea que, amigo, que, no no, es que, solo,
4: que no es que solo le quiten a Suárez, es que le quitan, le quitan a, to, a todo su, su, su elenco de, de jugadores más próximos. O sea, le dejan en un vestuario. ¿Cómo se va a quedar que, Alexis? No, que no conozca a nadie, pero.
2: ¿Cómo se va a quedar? Vos decís se va a quedar porque perdió el último partido 8-2. Se le van todos. No, pero de, bueno. de
0: alguna manera Ricky no es. A ver. Yo también me imagino el retiro de Messi siempre con la camiseta blaugrana y de alguna manera ha sido el referente de este equipo. No debería quedarse, ser parte de ese proyecto, ayudar a levantar otra vez a la institución porque bueno, obviamente ahorita a, a, no, a, a
3: con estos clientes saliendo no, claro. de, de un
0: partido eh, estás con la depresión de lo que sucedió, de ese 8-2 horrible.
3: Bueno, imagínate el equipo que le puede tocar, le se deprime
0: todavía más. El, el
3: equipo pero, que pero le puede no quedar es. ahora se va a ser para que... Se, se, es lo que necesite sentir alegría por jugar al fútbol el Barcelona claro, no, es no le solo ha un partido. para un proyecto no le ha conseguido son años. un proyecto para que él sienta alegría por jugar al fútbol ¿cuál son sería años. entonces
0: la solución fue porque sin, sin dinero eh, coman de alguna manera cuman, lo mandan al frente como para tratar de, de minimizar la crisis y mandar un mensaje de calma también un poquito a la afición porque me parece que esos son paliativos como pañitos para tratar de calma calmar a Messi
3: eso nada más es un puente, porque hay otra cosa, hay muchas variables en esta ecuación, el hecho de que hay elecciones la próxima temporada y que seguramente a nadie cercano a Bartomeu va a salir elegido para poder arrancar un verdadero proyecto, que es el que pretende tener a Xavi como entrenador, Xavi no creo que quiera comenzar un proyecto con un Messi enojado, uh -huh. molesto o sin, o sin compañía, preferiría... O con esta directiva. Sin o sin y Messi, y... peor Fer. No, pero, pero sin Messi quizás no sería tan malo comenzar un proyecto para un técnico que también joven viene comenzando y que lo que necesita es talento joven talento joven que, 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 que escuche su mensaje y que encuentre que hay permeabilidad en su mensaje. Eh, cuando encontrás un vestuario viejo y te llega un técnico joven el técnico joven, mientras más viejo los jugadores más sordos. Si hay también, alguien no que si hay alguien que entiende a Messi es, es Xavi eh, acordaros en 2015
4: claro. cuando se produjo la, la crisis de Anoeta en la que Messi directamente le pidió al presidente la cabeza de Luis Enrique, pero así, en el mes de enero, eh, fue Xavi el que, el que intermedió, el que se reunió con Bartomeu, con Luis Enrique y con Messi y el que arregló el, el problema. Es de los pocos jugadores que se atreve, porque tiene ascendencia, eh, a hablarle a Messi. Bueno, claro, eh, pero Nate, Messi, por ejemplo,
3: lo... se atreverá Messi a decirle, eh, Xavi, no queremos entrenar mañana a la mañana. Queremos que el entreno sea la tarde. Pues no lo creo.
0: Ricky, la otra cosa es que este equipo no se preparó para la transición después de porque independientemente viste cómo le fue al Real Madrid no. los años horribles que tuvo después de que se fue Cristiano
2: Claro, lo que pasa es que, es no, no que intentó prepararse, no, no liga, pero no se poco. preparó mal.
0: Bueno, Llegaron
2: jugadores como Coutinho, no la liga, como que no poco, Griezmann, dos como Un Hombre, entonces, de jugadores así, que realmente no sirven para nada. Se
4: intentó prepararse. De Jong, Dembélé, claro. Griezmann. El problema es que le han salido ganas. Pero fichajazos ha hecho. Coutinho ha hecho fichajes de jugadores. Gracias por preguntarme a mí, y que responde todo.
0: <risa> perdón es que te, Mickey, veo no, intento, te veo que no, no arrancas Ricky,
4: te veo que no arrancas
2: ponete, tatuate tatuate la bandera de de, de como es de Guatemala en la boca eh, y, y deja hablar a los demás de vez en cuando Alexi yo chao. te dejo hablar,
4: pasa como estábamos hablando de otra cosa que no era la serie A digo, igual de aquí no quiere
0: nos vamos señores, se acabó, gracias esto fue fuera de Juego, hasta la próxima, chao chao